0: Olá, o meu nome é o Elson Lima e hoje daremos continuidade à série Cristo vive em mim. O episódio de hoje tem por título o Novo Nascimento e logo no início eu gostaria de afirmar que o Novo Nascimento é uma ordem de Jesus. Lá em João capítulo 3, do versículo 3 ao 8, nós se deparamos com um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Jesus afirma Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, diante disso, Nicodemos pergunta a Jesus, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer? Jesus, diante dessa pergunta de Nicodemos, afirma, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ah, sabendo da importância e da necessidade de nascermos de novo, nós agora vamos buscar entender melhor o que é isso. Logo de início, gostaria de deixar claro que o novo nascimento é um ato de Deus. Vemos isso desde o Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 11 do versículo 19 a 20 Nós temos uma promessa do próprio Deus dizendo Darei a eles um coração não dividido E porei o próprio Deus Porei um novo espírito dentro deles Retirarei, Deus falando Retirarei deles o coração de pedra E lhes darei um coração de carne Então agirão segundo os meus decretos E serão cuidadosos em obedecer às minhas leis eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Por meio dessa profecia nós entendemos que a transformação na vida de alguém é um ato de Deus. É Deus quem põe um novo espírito, é Deus quem dá um coração não dividido, é Deus quem retira o coração de pedra e dá um coração de carne. E é a partir desse ato de Deus que essas pessoas passarão a agir segundo os decretos de Deus e serão cuidadosos em obedecer às leis de Deus. Então, essas pessoas serão o povo de Deus e Deus será o próprio Deus desse povo. Glória a Deus por isso. Já no Novo Testamento, em Gálatas capítulo 4, do versículo 4 ao 5, de que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim com o objetivo de redimir os que estavam sob a lei, para que recebesse a adoção de filhos. Então veja só, o objetivo de Deus enviar o seu filho foi para redimir os que estavam sob a lei, para que essas pessoas que passassem a serem redimidas pudessem receber a adoção de filhos, filhos de Deus. Ser adotados por Deus. Que coisa tão gloriosa é essa? Passar a ser filho de Deus com direito a todas as promessas de Deus? Vamos entender isso melhor daqui em diante. Mas antes disso, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 e 25, fala o que foi que Jesus fez nesse objetivo de Deus fazer com que as pessoas... Nasçam de novo, sejam adotadas como filho. Diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 25. Ele mesmo levou em seu corpo, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados. Então tudo é um ato genuíno de Deus. Tudo é operado por Deus. Tudo é possibilitado por Deus. Tudo é garantido por Deus. E qual é a forma, qual é a semente de Deus para esse novo nascimento? Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, diz Vocês foram regenerados, ou seja, foram gerados novamente, mas não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, vive permanente. Olha que coisa interessante, todos nós um dia nascemos da semente de nossos pais. Mas Deus ele nos regenera. A primeira vez nós fomos gerados da semente de nossos pais, mas agora Deus nos regenera, nos gera novamente por meio da semente imperecível, que é o que? A palavra de Deus, viva e permanente. A palavra de Deus, a Bíblia sagrada, o novo Evangelho, as boas novas, é por meio dessa palavra, dessa poderosa semente, que alguém pode nascer de novo. Mas qual é a nossa responsabilidade nesse contexto? O que nós devemos fazer para nascermos de novo? Eu já sei que é um ato de Deus. O que é que nós precisamos fazer? Lá em João, capítulo 1, versículo 12 a 13, diz, Aos que receberam. E aos que creram em seu nome, nós temos a responsabilidade de receber a palavra, de crer no nome do Senhor Jesus Cristo, de viver a palavra, de sermos gerados por Deus dessa semente. Aí continua o texto bíblico. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus... Então, Deus ele opera o um novo nascimento na vida de uma pessoa por meio da palavra de Deus, quando essa pessoa recebe e crê no nome do Senhor, recebe essa palavra nas suas vidas. Então, não fuja da palavra do Senhor. Busque lê-la mais e mais, compreendê-la mais e mais, para poder nascer de novo, para que Deus possa atuar esse nascer de novo, esse novo nascimento na sua vida. Se apegue à palavra de Deus, leia, crie gosto pelo entendimento e compreensão e viva essa palavra, pois ela é a poderosa semente para nascermos de novo. Cremos nela, recebamos ela para que possamos nascer de novo. E o que é que ocorre, irmão Welles, no novo nascimento? O que é que acontece? Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e é isso que surgiram coisas novas. Então, o que é que acontece no novo nascimento? Alguém passa a estar em Cristo e passa a ser uma nova criação. Isso é entendido melhor em Romanos capítulo 6, versículos 4 a 7, que diz, Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo. Ou seja, nós, regenerados, fomos sepultados com Cristo na sua morte, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, porque Jesus ressuscitou, também nós vivamos uma vida nova. Isso daqui no que diz respeito a um contexto espiritual, tudo bem? Nós fomos sepultados espiritualmente com ele na morte de Jesus Cristo, que aconteceu por meio do nosso batismo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, que verdadeiramente ele foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós, espiritualmente aqui nessa terra, vivamos em uma vida nova, em uma novidade de vida tudo bem? Então, se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha que promessa gloriosa. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Quando nós nascemos de novo, o nosso velho homem, que significa a nossa vida anterior ao novo nascimento, Deve ser crucificada com Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. E aqui começamos a compreender o que é que acontece na vida daquele que nasce de novo. Não deve mais ser escravo do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Vamos compreender melhor, então, como nós devemos viver após esse nascimento. Como deve ser a nossa vida. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3, diz, portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Ou seja, tudo que é anterior ao novo nascimento, nós precisamos nos livrar. E como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dEle cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Olha que versículos tão magníficos são esses. Depois do novo nascimento, nós já começamos a provar de que o Senhor é bom, porque é, é um, um sentimento muito grandioso, indescritível, ser impactado pela palavra de Deus. Passar a nascer de novo, ser regenerados por Deus, pela palavra do Senhor. Então, como crianças recém-nascidas, nós precisamos desejar de coração, sermos alimentados puramente, por meio da palavra de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 2 é, ainda, mas no versículo 16, diz, vivam como pessoas livres. Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Olha que incrível. Então, depois de nós nascermos de novo, nós seremos pessoas livres. É verdade. Mas essa liberdade não nos leva a fazer mal. Muito pelo contrário. Essa liberdade vai ser, no que diz respeito, a liberdade é, do que diz respeito ao pecado. O, o que significa isso? Nós precisamos ser livres do pecado, do poder do pecado, e vivermos como os servos de Deus. E lá, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz, Fui crucificado com Cristo. Olha aí como é alguém que nasce de novo. O entendimento, a mente que ela deve ter. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então olha que compreensão é essa de quem nasce de novo. Há O entendimento de que eu, o meu velho homem, foi crucificado com Cristo. Não sou mais eu que vivo em mim, mas é Cristo que vive em mim. É você olhar para si e enxergar Cristo vivendo em si. A vida que você passa a viver no corpo, vive ela pela fé no Filho de Deus. Com esse entendimento de que Deus, Cristo, me amou e se entregou por mim. Então o que me resta é viver nessa vida até a minha morte, para Deus, por meio de Deus. Olha que glorioso. Lá em Romanos capítulo 6 versículo 11 ainda diz, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Acredito que tenha ficado claro. Viver como alguém que nasceu de novo é se considerar morto para o pecado e se considerar vivo para Deus em Cristo Jesus. Então, se você nesse momento está identificando em sua vida ainda algum tipo de pecado, algum tipo de erro, alguma coisa que precise de arrependimento, corra aos pés de Cristo nesse exato momento, ore, fale com Ele, abra o seu coração a Ele, peça perdão a Ele e abandone todo tipo de pecado. Se considere morto para o pecado e vivo para Deus. Lá em Romanos capítulo 2, versículo 2 ainda diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, não se conformem, não entrem na forma do padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso aqui já é um ato da pessoa, Deus opera isso na pessoa e a iniciativa dessa pessoa é transformem-se, é se transformar pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Compreendendo que o novo nascimento é um ato de Deus, que a salvação, essa transformação de vida é um ato de Deus, nós precisamos se dedicar dia após dia para recebermos a palavra do Senhor, vivermos essa palavra e compreendermos essa grande responsabilidade que está acima de nós que é nós, com todas as forças que Deus nos dá, transformar a nossa mente e não se moldar aos padrões deste mundo, para que possamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 9 a 11, ainda diz, Não mitam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo. Olha como é a, a visão de alguém que nasce de novo. Se despiram do velho homem. Imagina como se a nossa antiga natureza, antes de nascer de novo, fosse como uma roupa. Nós tiramos ela, tiramos as práticas, e se revestiram. Ou seja, nós se revestimos com a nova roupagem do novo homem. Mas isso é curioso porque tirar da roupagem do velho homem e se revestir da roupagem do novo homem é algo espiritual, é de dentro para fora. Não tem como ser algo de fora é, para que as pessoas simplesmente vejam, não, não. Tem que ser algo interno para Deus ver que você mudou. É quando ninguém olha para o que você faz, Deus está lá. É quando você parte a praticar a vontade de Deus, abandonando o pecado, sem ninguém nem precisar ver. Às vezes, em momentos que você pode até estar sozinho, mas Deus está lá. E Ele vai comprovar se você nasceu ou não de novo. Se você se revestiu do novo homem. Então, continua o qual está sendo renovado em conhecimento. Esse novo homem é renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Então, nós precisamos ler a palavra continuamente. Até o dia da nossa morte nessa terra, nós precisamos continuar lendo, meditando, cumprindo, experimentando essa semente da transformação, que é a palavra de Deus. Que é viva e que permanece. Então, essas pessoas que nascem de novo, quando nós nascemos de novo, somos renovados em conhecimento à imagem do seu Criador. Para que nós se aproximemos cada vez mais da imagem de Deus, da imagem de Cristo. O que é essa imagem? É quando a nossa vida ela acaba se identificando com a vida do nosso Senhor. Percebam, é como se fosse uma unidade. É as pessoas olharem para nós e verem pessoas que fazem de tudo. Se esforçam para serem parecidas com Jesus. Cristo é tudo e está em todos. Olha que glorioso. Então, para finalizar, eu gostaria de falar uma grande motivação para eu e você nascermos de novo que é em 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 2, uma das maiores promessas da Bíblia Sagrada, uma das maiores promessas que um ser humano pode escutar. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Olha a certeza de quem nasce de novo. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O mundo não conheceu a Jesus. As pessoas da época de Jesus chegaram a crucificá-lo. E hoje não é diferente. Quando nós nascemos de novo e passamos a buscar fazer a vontade de Deus, não se conformando ao padrão desse mundo, não praticando o pecado que é comum e natural para as pessoas deste mundo, é muito provável de que o mundo acabe causando dor e sofrimento a nós mas felizmente porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. E continua o versículo, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda, olha que promessa gloriosa, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, quando Jesus se manifestar, quando Jesus retornar, quando Jesus voltar, porque Ele prometeu que vai voltar, nós seremos semelhantes a Ele. Quem será semelhante a Ele? Aqueles que hoje são filhos de Deus. Nós seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Seremos levados para pertinho dEle. Passaremos a eternidade ao lado dEle. Então... Nós precisamos nascer de novo? É para a vida que nós teremos após a morte. É para a vida eterna que nós teremos quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então que cada um de nós possamos refletir. Refletir verdadeiramente, olhar para dentro de nós e se perguntar. Será que ainda tem alguma coisa que eu preciso abandonar de pecado? Se sim se arrepender imediatamente e passar a se alimentar ainda mais pela Palavra de Deus, amparados nessa gloriosa promessa de ver a Deus como Ele é, viver com Ele eternamente, ir para o céu. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa transformar as nossas vidas dia por dia, até se tornarmos o quão mais podermos ser parecidos com Cristo Jesus. Viver em novidade de vida, no que diz respeito a abandonar todo tipo de pecado e ficarmos sempre, Pai, firmes na Tua promessa da vida eterna. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.